2: Romaner har väl alltid funnits. Ja, kanske inte riktigt. Berättelserna är ju uråldriga men faktum är att under tidig modern tid är dramat och eposet dominerande. Vanliga berättelser på prosa är faktiskt inte så förekommande, men det kommer att ändras som vi ska höra i dagens avsnitt som jag är väldigt glad att få presentera för er. Jag heter Fritz Fritson och det här är allt du vill att veta. Vissa menar att vi kan spåra romanen till antiken. Andra hävdar att den japanska texten Berättelsen om Genji från 1000-talet är den första romanen. Det vi vet är att romanen som vi känner den, alltså en berättelse på prosa, exploderar i popularitet under 1800-talet. Till skillnad från eposet En högstämd litteratur på vers så skildrar romanen vanliga människor och det borgerliga samhälle som växer fram. Den som ska berätta för oss om allt detta är Ingrid Elam. Hon är litteraturvetare och professor i Merita. Dessutom har hon en lång karriär bakom sig som kulturjournalist och kritiker. Hon har gett ut flera böcker och är nu aktuell med Romanens segertåg. Varsågoda, allt vill att veta om romanens födelse
3: med Ingrid Elam.
2: Hej Ingrid, välkommen till Allt vill att veta. Tack ska du ha. Jag sitter med din nya bok framför mig. Berätta, vad var det du ville skildra i Romanens segertåg?
3: Ja men det är ju så att eh, när man frågar folk vad läser du nu så är det nästan alltid en roman. Det är väldigt sällan lyrik eh, och när det gäller killar så är det kanske oftare fack. Men i stort sett när man säger bok så menar folk roman. Och hur kom det sig? För det skedde väldigt fort. Det var en väldigt snabb utveckling från 0 till hundra på ett par år.
2: Ja, och men vad, vad läste folk innan romanens födelse då?
3: De läste allt som var på vers. Det var väldigt mycket som var på vers. Framförallt så den fina genren när man skulle skriva det var eposet. Och det var skrivet på vers och kunde ha in, var väldigt långa berättelser. Om du tänker Homeros. Det. Men det skrevs ju epos sent. Till och med Voltaire skrev ett epos som nämligen handlade om Karl XII.
2: Wow, spännande. Vår egen kung. Ja. Men, men eposen då var skrivna på... Ja, men det kunde vara då Alexandrin eller Hexameter ja, och sådana här olika vers. i
3: Frankrike på den tiden var det ju Alexandrin och tidigare var det Hexameter. Mm, just det. Så att man skrev på vers och man skrev Oden, man skrev hyllningsdikter, mm. man skrev även vetenskap. Darwins farfar skrev vetenskap på vers, för han tänkte sig att det skulle komma ut bättre till folk. Men med folk får man ju faktiskt vara lite försiktig, för de som kunde läsa eh, var rätt många, men de läste inte så här, sån här litteratur, det. utan det här var någonting som eh, bildade läste, och man läste högt för varandra. det är också en viktig sak, att eh, man satt inte på sin kammare och läste tyst. Det är det romanen kommer med sen. ja
2: Och sen fanns ju dramatik också, Shakespeare och Molière och sådär. Men det var också på vers, eller hur?
3: Det var på vers. Och vi vet ju att Shakespeare har lite prosa inne i sina versdramer Men det mesta var på vers. Men, och dessutom så var ju dramatiken den stora genren, i alla fall i Frankrike. Det var det man skulle ägna sig åt. Det var fint. Mm. Och det var där också man kan läsa in politiska budskap och så vidare. Men framförallt hyllade man ju kungamakten. Ja. Just det. Eh,
2: när romanen föds, det är ju svårt att säga, men om vi ändå ska försöka ringa in det. Alltså vilka är de första böckerna som skulle kunna gå för romaner?
3: Ja, det är ju en japansk eh, romanförfattare på tusentalet, eh, vars namn jag nu inte kan uttala. Men historien om Genji heter den romanen. Det är tusen sidor om en hårfröken. Sen kan man ju säga att Njals saga, den isländska sagan, kan man ju läsa som en roman idag. Men de första romanerna är faktiskt skrivna under antiken. Longos, klås och Daphne till exempel är en sån. Berättelse på prosa om ett älskande par som skiljs och återförenas och är med om en massa äventyr. Och det kan man säga är en hederoman för dem. Det utspelar sig i sån herdemiljö. Okej,
2: okay, det, det är ingenting som vi kanske läser idag. Det är inte så många romaner då som utspelar sig i just nu.
3: Nej, inte ens på universitetet läste jag det. Nej. Alltså jag läste, det enda jag läste var väl Njals saga då. Det mm. ingick i universitetslistorna på den tiden. Ja.
2: Men någon gång på slutet av 1700-talet och början av 1800-talet då exploderar ju romanen som litteraturform. Vad är det som händer då egentligen?
3: Alltså det är ju så många saker som händer. En av de viktigaste sakerna är naturligtvis franska revolutionen. Alltså uppmarschen till franska revolutionen och efterspelet. Och vad är det då som händer? Jo, eh, alltså kyrkans makt bryts, kungamakten bryts. Och istället så kommer ett borgerligt ideal, ett borgerligt framåtrörelse, man ska etablera ett borgerligt samhälle. Och borgerliga ideal var något som även Aden kunde ägna sig åt. Alltså man tänkte inte i termer av att jag är adelsman, alltså har jag adliga ideal. Utan man kunde vara revolutionär eller modern eller så. Och, och det som händer med den här borgerliga utvecklingen, det är att vi får en offentlighet, vi får tryckfrihet, pressfrihet förlag, eh, kritiker och eh, vi får eh, litteratur som är skriven på prosa och på ett språk som människor kunde förstå. Mm. För den tidiga litteraturen var väldigt beroende av antika förlag av eh, de historier som hade traderats ända sedan antiken. Och nu kommer plötsligt en litteratur som skildrar en verklighet som Läsaren kunde känna igen men också överraskas av. Just det. Och, och den där balansen mellan igenkänning och total överraskning det är en, en grundbult tycker jag i romanen.
2: Mm. Men, men det låter ju som att tidigare berättelseformer är ganska beroende av antiken och man vet kanske till och med hur, hur ödet slutar. De, de känns ganska statiska medan romanen är väldigt dynamisk i sin struktur.
3: Ja, de är ju statiska i den meningen att de hela tiden skriver i förhållande till en tradition. Det gäller att överträffa föregångarna. Alltså det, det fina hantverket. Hur skriver man ett ord hur skriver man ett epos? Men det fanns naturligtvis berättelser före romanens stora genombrott. Men många av dem såldes under disk. Det var ofta pornografi eller det kunde vara enkla äventyrsberättelser. Men nu kommer något annat, något som går hem och som man kan prata om och som man kan diskutera i offentligheten. Mm.
2: Du nämner ju din bok Götes Wilhelm Meister som kom 1795 som ett exempel på en tidig roman. Kan du berätta lite om den?
3: Ja, grejen så att säga med Wilhelm Meister är att de som ägnade sig åt att diskutera vad är litteratur? Vad är konst framför allt? De tyckte inte att prosa var konst. Utan prosa var någonting man inte ägnade sig åt. Men så kommer Göte och då tycker man att här Händer någonting, det här är konst, det är något som både, eh, som är ett slags romantiskt allkonstverk. För vad Goethe gör är att han skickar iväg en ung man, Wille Meister, på resa hemifrån. Han lämnar sitt fadershus och han träffar en mängd olika människor. Men framförallt så blir han helt fascinerad av teater och naturligtvis Shakespeare då. Och han ska sätta upp hamlet. Och det han inte ser det är att han sätter upp hamlet som om det handlade om honom själv.
2: Det låter nästan som en postmodern roman.
3: Eller hur? Ja. Att det olika det?
2: lager och metatexter. Och, och i
3: den här Wille meister så finns liksom allt som man kunde hitta. Alltså romantikerna kunde hitta romantisk litteratur. Den tid som kommer efter Göte som i Tyskland helt enkelt kallas för Götetiden, eh, den kunde hitta en kritik av eh, de romantiska överdrifterna.
2: Mm. Och för att vara supertydliga så ska vi då prata om att det här handlar om epoken som kallas för romantiken. Ja. Så vi pratar inte om, om sådana här eh, Cortland, alltså, eller såna, vad heter det, lace eh, böcker Nej, precis.
3: Med, med romantiker där menar jag då mm. den generationen. Från slutet av 1700-talet och en bit in på 1800-talet som eh, var intresserade av en litteratur som inte längre var just hantverksmässig mm. utan där författare diktar utifrån sitt eget inre, eh, använde sin egen fantasi. Mm. Det, och här uppstår myten om det romantiska geniet.
2: Just det, och de, det var väldigt eh, intressant med sinnesutvidgande alltså droger och sådär också. Vissa av författarna. Alltså. Vissa
3: författare författarna kunde använda det, men, och, och vissa fuskade. Och sen sånger eh, som påstods vara av en eh, irländsk bard mm. som sjöng. Det var ju ett rent påhitt. Okej. Okay. Och eh, det visste man redan i samtiden, mm. att det var fake eller det var... Mm. Konst om man så vill, det var fiktion. Just det. Men det, det klingar an hos en generation det här. Det som kommer inifrån, det som är subjektivt. Just det. det är ju subjektiviteten som slår igenom. Individen mm. ställs i centrum.
2: Just det, och det är ju egentligen bara någon slags efterklang av hela Renaissansens ideal om, om människan i centrum istället för Gud. Och...
3: Det börjar ju där ja. i Renaissansen. Eh, men sen. Så utvecklas det ju till att individen är också bärare av historisk utveckling. Mm. Alltså historien är inte något som skiljer av sig själv eller som ligger där färdigt. Mm. Utan individen har bidra till utvecklingen
2: mm. så Göte med Willem Meister så, så höjer han romanen men samtidigt så är det ju så att auktoriteterna varnar för romanen den är farlig, omoralisk det får nästan nog tänka på Sivert Öholms 80-tal med så här varningar om videovåld och hårdrock och sådär vad, vad var det man fruktade egentligen då?
3: jag man fruktade ju att den här individen just som inte längre lyssnar på när husfaden läser högt och kanske till och med censurerar medan han läser och lägger ut texten om det han läser. När individen sitter för sig själv och läser vilken, vilket intryck kunde man få? Hur kunde man förstöras av litteratur? Och redan Rousseau skriver ju då i slutet av 1700-talet om att ingen fin flicka har någonsin läst romaner. Och det var ju framförallt kvinnornas läsning man var rädd för. För och under hela 1800-talet skrivs ju romaner där kvinnor är förlästa, där de har förläst sig på en litteratur som gör att de får en helt felaktig verklighetsuppfattning. Och den viktigaste av dem är förstås Madame Bovary, det är hon som ger namn åt sjukdomen bovarism. <skratt>
2: Just det. Och det är Flaubert som skriver Mellan Bovary i mitten av 1800-talet ja. som handlar om en, en landsortskvinna som, som gifter sig men, men också då drömmer sig bort och, och det skiljer otrohet och, och slutligen då hennes död. Men det, det känns ju nästan som ett antikt drama att hon är liksom predestinerad att falla på något sätt.
3: Ja, men till skillnad från det antika dramat så är hon ju en kvinna som inte inte tala med gudar. Mm. <laughs> alltså, om man tänker sig det antika dramat så är det ju stående varelser som felar och faller. Mm. Och det levde ju kvar ända från antiken. Det är kungar och drottningar som felar. Det lever, det lever kvar in i fransk klassicismen. Mm. Men här kommer då, i just Frankrike, en roman som handlar om en landsortslolla som har helt felaktiga uppfattningar om vilken verklighet hon lever i. Och det finns ju, och Flaubert vill ju skriva en roman där berättaren är helt objektiv och neutral och inte tar ställning. Och när han säger Madame Bovary är jag, så menar han inte att Madame Bovary är ett porträtt av honom. Utan vad han menar är att han ville leva sig in i sina gestalter och låta dem vara sig själva istället för att kommentera dem och analysera dem. Det gör han inte. Mm. Men han kan ju inte dölja sin ironi. När en av Madame Bovaris älskare tar henne i hand så är det på en lantbruksmässa där just ett parti gödsel ropas ut. Och det är nog första gången i litteraturhistorien som ett frieri eller en kur har gjorts till en kvinna i gödselbranschen.
2: <laughs> det är högt och lågt kan man ja. säga. Men, men skulle du säga att Flaubert, vad tycker Flaubert om, om Madame Bovaris, alltså moral och sådär egentligen? Kan man, slut, kan man säga någonting om det?
3: Ja, alltså det han tycker är ju <laughs> det vet man inte riktigt, men det han skildrar är en tillvaro som är helt platt. Alltså där vem är det som vinner i Madame Bovary? Jo, det är apotekaren som lånade ut pengar till Madame Bovary. Och man ska komma ihåg att hon dör faktiskt inte av olycklig kärlek utan hon tar livet av sig för att hon har skulder upp över öronen. Och det här med skulder kommer ju att komma igen i dockhemmet av Ibsen till exempel. och så. Va? Pengar blir 1800-talets stora tema vid sidan av äktenskap.
2: Just det. Mm. Du var inne på Flaubergs berättarröst. Kan du säga någonting mer om vad är det är för berättarröster vi möter i den moderna romanen som uppstår då i skarven 1700 talet
3: Ja, Flaubert är ju ovanlig. För att det är mycket vanligare med en berättare som är väldigt synlig, som talar om att ja, nu beter sig min hjälte väldigt konstigt. Eller äh, den här äh, kvinnan, hon förstår ingenting. Alltså, det finns hela tiden kommentarer. Det finns mm. hos både Standal, det finns hos, inte minst hos Dostojewski. Dostojewski är ju annars känd för en roman som är dialogisk, där han låter alla tala, men även berättaren talar. Så du berättaren är som en av alla personer det, i romanen.
2: Och berättaren har också en egen då agens och en egen moral i berättelsen. Ja, på sätt.
3: och så är det inte hos och, och det gör honom väldigt speciell. Och det gör honom också till en förelöpare till en mycket modernare roman på 1900-talet. Där berättaren inte ska vara synlig. Men den vanliga är en kommenterande berättare som står utanför och tittar på sina gestalter men det viktiga är att det är en berättare alltså det är en berättare som man kan förhålla sig till och som tittar läsaren i ögonen och säger kom med mig här titta på de här människorna se vad de gör så är det inte i eposset, utan där säger man sjung och gudinna om vreden som brann mm. alltså man hänvisar till andra krafter och Veltar inte i skeendet.
2: Men eh, berättaren eh, kan ju också skapa ett annat lager där, där, så här, alltså där, där den personen också på något sätt eh, ja, men berätta. Jag, jag hittade en samling brev. Eller det här, så här, de här eh, texterna, det är någon som har berättat det här för mig. Alltså. Det
3: där är en väldigt viktig aspekt, framförallt i romanens början, och nu menar jag med början av alltså slutet av 1700-talet. Nämligen att man var väldigt mån om att det skulle vara sanning. Romanen skulle, den nya romanen skulle handla om sanning. Den skulle inte vara osannolika äventyr som i vissa av liksom 1600-talsromaner och, och 1700, tidiga 1700-talsromaner. Hur skapar man sanning? Jo, det är genom att påstå att här är ett manus jag hittat. Det här hittar jag i en gammal lumpaffär. Det här är brev som jag har hittat. Till exempel Robinson Crusoe är ju eh, enligt författaren Robinsons egna, alltså kaptenens egna brev som är upphittade. Och det här gör man och man vill inte kalla det roman. För roman hade vid den tiden rykte om sig att vara just hitte på osannolik. Utan nu vill man eh, tala om att det här är sanning. Och då lägger man över ansvaret på någon annan. Sen är det en sak till att de första romanläsarna i den här tiden, de kände ju igen sig inte bara i den verklighet som skildras, utan också i att det ofta var brevromaner, mm. eller reseskildringar, vardagstexter som vilken läsare som helst var omgiven av. Eh, man måste ju komma ihåg att vid den här tiden kommunicerade man via brev, man skrev ofta brev varje dag, ungefär som vi mejlar varje dag, eller ringer sms varje dag, så skrev man brev. Och de finns ofta bevarade och de lästes högt för varandra.
2: Och det är ju en otroligt spännande form av berättande. Det, det finns ju än idag, just det att man, man kan följa då två personers relation då genom ja. de här breven som kommer framåt. Ja.
3: Götes, eh, den unga lidande till exempel, är ju en sån brevroman där man egentligen bara har kvar Wärtes svar till sin vän. Men vad man får i en brevroman är ju den totala subjektiviteten. Men samtidigt finns det ju en osynlig berättare som tittar på Väter och tänker ja men du har ändå gått borta i någon slags romantisk föreställning om din egen betydelse.
2: Just det. Men hur var det med det Unge Värters lidande? Just att det, det, det ryktades så att det liksom fick uh, unga män och unga kvinnor att liksom nästan ta livet av sig? Och så.
3: Så, så var det också. Mm. Alltså det fanns en sån uh, självmordsfråg. Och uh, kläderna bildade skola och det skapades uh, karameller som fortfarande finns.
2: Värters ah, så original ja, alltså. Ja. Okej, okay, så det är kopplat ja. till Lunge ja, liv. det är den
3: första romanen som skapades sån här kring eh, ja. eh, kommers.
2: Ja, det kanske är, ja, precis, merch. Men <laughs> ja. det kanske är ett eget avsnitt så här, mat och litteratur. Ja, Eller, jo, det nästa bok. Lindbloms te och Madeleine kakor. Det kanske vi kommer in på senare i det <laughs> här avsnittet lite för sig. Men, men, men just det här med att kvinnorna var de som i så, så hög grad läste romanen. Hur fick de någon påverkan på själva texterna?
3: För det första ska man ju fråga sig, varför började kvinnor läsa romaner? Och det handlar om en rörelse i tiden där man övergår från förnuftsäktenskap och ekonomiskt betingade äktenskap till att tänka att nu är, är, har vi ett bojligt projekt, det kräver bildning, det kräver att även kvinnorna är bildade. Att alltså de inte bara kan knyppla och laga mat utan de måste kunna föra en konversation. Och då uppstår en hel litteratur som ska fostra kvinnor och romanen blir ofta en sån fostrare. Och sen det andra skälet är att romanen till skillnad från eposet handlar om vardag, om hemmet vid den här tiden.
2: Den och, lilla världen som den jag lilla kruller, skulle jag sagt. Precis, Jaha.
3: den lilla världen i förhållande till den stora världen. Och där tänkte man sig att fortfarande lyrik och epos och så handlar om den stora världen. Men konsten degraderas så att säga, till att bli en vardags och den passade kvinnor bra. Tyckte också den tidens kritiker. Mm. Och då började kvinnor läsa litteratur. Och sen började de skriva litteratur också. Och det försvann ju sen. Sen tar ju männen över igen. Och man glömde bort många av de här kvinnliga romanförfattarna. Men sen under 1900-talet har de ju i stor utsträckning återupptäckts.
2: Just det. Men några av dem som eh, eh, Jenny Austin och systrarna Brontë. Och även ja, men, som Fredrika Bremer, de, de har ju aldrig riktigt glöms bort, Nej. tänker jag. Men i, i Storbritannien och Skandinavien så är det ju då under 1800-talet kvinnor som skriver. Men så är det inte på kontinenten i så hög grad. Vi, vi kan, finns det några
3: förklaringsmodeller till det? Alltså jag har funderat jättemycket över det där. Jag kan bara spekulera. Men om man ser på systrarna Bronte, eh, fru Gaskell och andra, så var de prästdöttrar. Alltså det är någonting med protestantismen. Och dessa prästdöttrar som då... Eh,
2: Ah, okej. Okay. Så, så rent faktiskt då eftersom man då levde i celibat i den katolska världen så fick man inga döttrar då i alla fall. Nej, inga erkända döttrar. Och de här prästdöttrarna liksom levde i bildade hem och de, de fick det här med, med moders- och fadersmjölken då ja.
3: Precis.
2: Ah, intressant.
3: Väldigt tydligt när det gäller systrarna Bronte. De hade ju en bror som var helt värdelös <skratt> utan det var ju alla flickorna som skrev. <skratt> <skratt> så att, så det är någonting med, med de här prästmiljöerna och pastorshemmen mm. där man borde läst och skrev. Och det är tydligt även i Norden. Och så ser det inte ut i katolska länder och så såg det inte ut i Ryssland.
2: Just det. Intressant.
3: Men det är en spekulation.
2: Ja, men en, men en intressant spekulation. Du skriver i din bok att romanen blir ett medium för ögat snarare än för örat. Kan du utveckla det?
3: Ja, alltså man lyssnade ju på litteratur för. Och vad händer när man börjar läsa själv ja, dels så kan man ju gå tillbaka läsa om, fundera bläddra, ha sig men framförallt börjar ju författarna skriva för ögat också alltså 1800-talets favoriserade miljö är ju interiören det är salongen, det är kök, det är vardagsrum, det är matsalar och det är fullt av dem. Och där händer hela tiden saker. Det är där människor fostras, där förlorar de sina förmögenheter, där avslöjas otroheter. Så att interiören blir otroligt viktig. Sen, när vi kommer in på 1900-talet, då är det ju staden.
2: Just det, så, där liksom, så att det utökas. Men, men rummet är ju intressant för att jag menar i min... min eh... Jag tänker mig att i de här gamla eposen alltså att rummet på något sätt, det var alltså att någon åkte från Troja till någon ö och sådär, men, men att rummet inte hade samma betydelse. Men här på något sätt får rummet en, liksom en utsträckning. Eller det beskrivs också. Det är de här, vilka draperier och hur det är möblerat. Man får en känsla av liksom, klass och sådär.
3: Ja, alltså rum i äldre litteratur är ett sätt att skilja tid. Precis som du sa, man reser och så går tiden, även om personen i sig inte förändras av allt detta resande. Jag menar, Odysseus och Sumeros, han, han är ju krigare i tio år och reser i tio. Men han har inte förändrats ett dugg när han kommer hem efter 20 år. Men i, när man nu börjar intressera sig för interiören så är det ju också som en ram omkring människan. Mm. Att eh, tid går även i rummen mm. och det visar man genom att, att dit kommer människor med stora förhoppningar mm. och de desillusioneras. Det är en viktig del av 1800-talsromanen att den är så entusiastisk från början mm. och sen blir den så desillusionerad ja. för att man blir besviken på den här borgarkrassen mm. den visar sig ju bara vara närig ja. den vill bara ha pengar
2: ja. men, men det här med att folk faller i litteraturen det är ju också någonting som Känns som att författare älskar det. Alltså det kan ju även i modern tid. Alltså så Paul Auster, det är alltid någon som det går dåligt för. I alla fall i hans New York-tyrologi. Så det, det känns ju som ett tema som, som författare liksom älskar att grotta sig i. Ja,
3: för att, för att det här fallet, eller den här olyckan, eller till och med döden. Mm. Att det på något vis är ju ett sätt för läsaren att kunna repetera något. Hon förhoppningsvis inte behöver vara med om. Och det där är... Upptäckte ju redan Danta att det är ju mycket roligare i helvetet.
0: <laughs> Såklart. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
2: Du skriver ju mycket om det, liksom att syna på historien och tiden att, jag menar, tidigare så var historien rätt statisk. Det var någonting som var då och nu är nu. Och tiden bryts upp också i romanen, eller hur?
3: Ja, först så händer ju det att man plötsligt ser historien som en process- inte som det här statiska, utan, utan runt franska revolutionen så sker en väldigt stark förändring i synen på historien. Och man ser också historien som en framåtrörelse. Och i den framåtrörelsen har människor en roll. Det hade de inte i den gamla historiesynen. Så att därför blir den historiska romanen också en favoriserad genre. När man ska förklara hur man har hamnat där man har hamnat och Walter Scott är ju först med att skriva historiska romaner som man kanske inte läser längre men man brukar i alla fall titta på Ivanhoe
2: Just det.
3: <laughs> i juletid ja. eller mellan jul och nyår och vad han gör det är att förändra alltså, i eposet så var det ju verkliga personer som var huvudpersoner i den historiska romanen alla skott så är det ju en, en fiktiv gestalt som blir huvudperson och alla de andra uppträder som, som bipersoner Alltså Richard hjärta är biperson, det är Ivanhoe som är huvudperson. Och då kan man göra den här huvudpersonen till någon som liknar läsaren. Till en modern människa som rör sig i historien smitt, men egentligen inte är någon stor hjälte, utan eh, som, som förkroppsligar liksom de, de förhoppningar och den längtan som finns. Och sen kan ju den historiska romanen användas också och har använts för att skildra en samtid som man inte kan närma sig på grund av politiken eller på grund av censurskäl. Då kan till exempel en sån som Sinkiewicz i Polen skriva om kristentid fast han egentligen handlar om hans egen samtid i Polen.
2: Just det. Och den här upprytna tiden då? Ska du säga någonting om den också?
3: Ja, alltså det är ju något som händer under hela 1800-talet så tänker man sig tiden som vi går från vaggan till graven. Vi går framåt. Men sen upptäcker man ju, och detta har ju med vetenskapliga rön att göra, att man upptäcker att tiden är relativ. Inte för att författare hade läst Einstein. Men det låg i tiden, om du ursäktar skämtet, att inse att tiden är något relativt. Och något subjektivt. Och då blir tiden uppruten och den första av de, av de verkligt stora som gör detta är ju förstås Marcel Proust som börjar publiceras sig i 13, 1813 eller 14 och som dör 21, 22 och då har fyra delar av hans romanserie på spaning efter den tid som flytt publicerats. Och på franska heter ju har ju den här titeln en dubbeltydighet. Den betyder också den tid som förlorats. Mm, just det. Inte bara flytt utan gått förlorad. Den finns någonstans. Det är det som är hans stora upptäckt. Tiden har inte försvunnit. Den finns lager på lager och barndomens trauman återverkar mm. i nuet. Prost hade inte läst Freud. Men även det låg i tiden. Mm. Att, att det här med minne och förträngda minnen. Mm. Så att han skriver då en roman där han hela tiden försöker rekonstruera tiden. Den som berättar boken, En man med dåligt minne. Och det som får honom att minnas är smaker, musikstycken, mm. konstverk. Saker som lockar fram det han kallar för det omedvetna minnet. Eller det ofrivilliga minnet. Mm. Om man försöker minnas, då minns man fel. Då hittar man på.
2: Ja, ah, just det. Det är en intressant teori. Men han eh, berömde ju den här Lindblomsthet och madeleine ja. som för honom tillbaka till barndomen. Man, man, man pratar ju till och med om madeleine i överförd bemärkelse. Precis.
3: Alla, alla som inte har läst Prostar ändå har hört talas om ja. Madeleine-kaka.
2: Alltså det, det här är ju ett verk i hur många delar det är på skalling 7. Sk och, och, och alla pratar om, vad heter det, cherchez le Ja, och, precis. Och, eh, men skulle du säga att den, är det är liksom en läsupplevelse idag?
3: Alltså jag har ju läst den här ett antal gånger och jag tycker att det är en helt fantastisk romanserie. Det finns delar som är lite tråkigare än andra mm. får jag säga så. Ja det går bra. Ja, del fyra till exempel. Så man kan hoppa över den eller? <laughs> jag vet inte men det är ju faktiskt så om jag ska vara ärlig att det här verket går att läsa. Det går att hoppa in i det lite här och var. Ja. Och han är också roligast i början och så är det alltid. Det är alltid roligast i barndomen. Ja. Men sen är det ju otroligt gripande när man läser sjuan, alltså den återvunna tiden, återfunna tiden som han då hittar och mm. när han beskriver att äntligen börjar han skriva den roman vi hela tiden har läst.
2: Aha,
3: okay. Så att tiden går hela tiden i någon slags loopar. Mm. Så att man går fram och så lite tillbaka och så går det, just som loop det är ingen dålig ja, bild nej. för det.
2: Men, men just det här att man då kan skildra ett skeende från olika perspektiv, det mm. är ju också någonting som romanen mm. gör som är nytt. Alltså mm. det här eposet det liksom berättar om liksom något skeende som händer, saker händer efter vartannat men här kan man då helt plötsligt följa det ur liksom med flera personers synvinkel. Ja,
3: så är det. Och den och eh, redan hos Tolstoy är detta ju väldigt tydligt. Det finns en brömd scenar i Anna Karenina. Där eh, hennes älskade då rider en häst och störtar med den här hästen som måste avlevas. Och samtidigt så tittar Anna Karenina från åskådarplats på detta. Och samtidigt tittar hennes man, för hon är ju nämligen gift med någon annan med Karenin, på henne. Och inser vem hon tittar på. Så vi får ett sånt här triangeldrama. Men här... Då räknar
2: du inte in hästen i det. Nej,
3: men hästen är ju nämligen också ett kvinnligt väsen som heter fruffro, Det tycker jag är väldigt roligt för frufro är en liten garnering på en klänning. Ah, okay. Så att... Och min duktiga flicka säger ju ryttaren till henne för att verkligen markerat, det här är en, ett fall, en störtning som kommer att få återverkningar långt senare.
2: Just det, men det där är intressant, för det känns ju också som att verkligt god romankonst också ligger väldigt mycket i detaljerna.
3: Ja, inte bara djävulen finns i detaljer Nej, utan, utan, och, även kvaliteten finns där ä, även
2: Tolstoy ja. finns i detaljerna en, intressant tanke, en, en annan intressant tanke i din bok det är det här att teknikutvecklingen både då är en del eh, en förutsättning för att sprida romaner genom då, modernare tryckpressar och tåg som för då romanerna till olika städer, men det blir också en del av litteraturen, eller
3: hur? Absolut, alltså priset på böcker eh, var ju otroligt högt, alltså när Uh, tänk ner gav vi sin Fritjöf saga som en ganska tunn volym. Så kostade den i dagens penningvärde över 5000 kronor. Och, uh, uh, så att det kunde kanske en rik familj köpa, så läste man högt för varandra och, och lånade ut. Och så. Sen kommer moderna tryckpressar, och kan, man kan få ner priset. Då kommer de här romanserierna i häften. Så att man köpte ju romaner i häften. Och man kunde publicera romaner i tidskrifter som också kunde tryckas billigare. Och till exempel Anna Karenina publicerades ju som följetong. Just det. Och skrivs medan den publiceras. Alltså den skrivs under fyra år. Och sista delen eh, går folk ut i ett krig som faktiskt startade det året. Alltså långt efter det att första delen hade kommit ut. Men i alla fall så tryckpressar är otroligt viktig. Och tåg som distribuerar de här böckerna. Och så småningom naturligtvis också ljus. Om du tänker på Sverige så här års. Det gick ju inte att läsa. För man hade inte råd med stearin eller talg. Och så småningom kommer fotogenet. Och då blir det billigare. Och inte minst när glödlampan sen blir faktiskt vanlig på 1920-talet först. Så var det, kunde man läsa. Alltså man var ofta beroende av att sitta vid en öppen brasa och försöka läsa. Och...
2: Läsa utan att boken skulle fatta eld.
3: Så tekniken är otroligt viktig. Och romanen är fantastiskt bra på att genast inkorporera den i berättelsen. Vi får alla dessa berättelser om tåg. Ta till exempel Anna Karenina. De möts ju på tåg, de älskande. Eller på en tågstation. Och döden kommer med tåg.
2: Mm. Ja, verkligen spännande nu har vi pratat om Prost mm. det finns ett par andra gestalter som det är svårt att komma runt då tänker jag på Virginia Woolf och James Joyce mm. ska vi nämna någonting om dem? för det, det händer ju grejer i berättartekniken där som synvikelskiften finns något som kallas och som finns något som kallas för medvetandeströmmar också
3: Ja, precis och, Var ska vi börja? Vi kan börja med Joyce för att vad han inför är ju den här medvetandeströmmen och som ju finns redan delvis hos Flaubert och så. Men här blir det satt i system. Att eh, vi följer en persons tankar helt enkelt. Och den går lite som den vill. Men också synvinklar. I Joyce Ulysses så följer vi ju eh, Leopold Blom en dag, en enda dag i Dublin. Men den här dagen rymmer ju ett helt liv, för han minns sin döde son och han rör sig mellan olika rum. Nu är vi stad, inte interiörer, utan han är ute på stan. Och vi ser genom hans synvinkel en annan person som rör sig hela tiden, nämligen på väg till Le Bloms fru Molly. Och det är hennes älskare som är på väg, Blom själv förstår inte detta. Nej. Men vi som läser boken förstår det. Och det där är ju ett otroligt intrikat spel mellan vad en läsare kan se och vad personerna kan se och ur vem synvinkel man ser olika saker. Mm. Vi såg att hos Stort finns det redan, men här är det satt i system också i kombination med just det som kallas för medvetandeström. Att det här är inte en väldigt synlig berättare som som talar om vad som händer personerna, utan vi följer eh, framförallt Blom. Ja. Och så småningom i slutet ju även hans fru Molly är under mer än 50 sidor när hon ligger i sin säng Just det. och fantiserar oerhört roligt.
2: Ja. Men var det så att den direkt att folk fattar att det här är någonting helt nytt? Eller?
3: Ja, alltså den blir ju också åtalad för att vad Molly gör, mm. vilket kanske oskyldiga författare eller läsare inte omedelbart inser, men som man en, en mer förtappad läsare som jag ju ser, det är att vad är det hon fantiserar hon om där hon ligger? Och hon slutar ju som hela monologen med ja, ja, och i USA i alla fall uppfattar man det som att hon onanerar.
2: Mm. Okay, och det intressant.
3: gick inte.
2: Nej, så han är inte bara ny, han berättar inte bara på ett nytt sätt utan också om saker som då kanske ansågs opassande. För ja, alltså
3: sexualitet beskrivs ju inte under 1800-talet. När Madame Bovary ska vara otrogen så åker hon hästevagn och, och drar för gardinerna. Och vi arna ju vad som händer där inne, men vi får inte se
2: någonting. Nej, just det. Men det gick, det gick an, då för du använda en annan litterärt eh, här. Nej, litterär men han term. blev ju också åtalad. Okay. <laughs> <laughs> liksom då Armqvist också, va? Var ja, så? precis. Ja. Var det någon som inte blev åtalad? Men okej, okay, eh, det om drogis då. Och sen har vi Virginia Woolf, eh, som ju också en eh, magisk berättare. Eh, vad är det hon adderar, eller hur, hur jobbar hon?
3: Jag tycker hon till, alltså hon är inte först med medvetandeström, hon är inte först med perspektivskiften, men ingen har som hon fyllt ett enda ögonblick med så mycket tid och liv. Hon kan sitta och titta i mot fyren till exempel, så finns det en gestalt som tittar, sitter och stickar eh, strumpor till sin son. Samtidigt faller hennes blick ut genom ett fönster. Då ser hon några som går förbi. Då minns hon något. Mm. Och, så, och så går det vidare så. Så att det, lilla, det korta ögonblicket från det att hon lyfter ner och mäter den här strumpan på sonens ben. Så får vi oss till livs så mycket perspektiv. Mm. Och så mycket liv och så mycket tankar. Och hon gör det utan att kommentera. Utan vi måste förstå det.
2: Mm. Men det här är ju en berättad teknik som det känns som att många moderna författare har på något sätt kopierat och försökt, och, och, och åter, alltså försökt att göra på sitt sätt, eller hur?
3: Ja, absolut. Och vill man vara elak så kan man säga att romanen har inte utvecklats på något radikalt vis efter 1920-talet.
2: Nej, alltså den, 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 på ett sätt var den färdig då?
3: då. På ett sätt var den färdig men det är ju inte alls sant det jag säger utan det är bara provokativt. <laughs> För att vad vi får sen det är romaner som är kollagebarner. alltså senare, också på 20-talet redan så kommer en rad romaner som helt enkelt samplar och, mm. och lägger, lägger pussel i sina romaner. Vi får också så småningom Ja, det, det händer en rad nya saker. En, en är ju naturligtvis den postkoloniala romanen. Alltså den roman som utvecklas utanför Europa, men efter europeiska mönster som den ställer på huvudet eller förändrar.
0: Mm.
3: Och ska man se idag, det jag ser som något eh, nytt som inte fanns tidigare, det är den isäroman som utvecklas med en tysk författare som Sebald. Där, som man kan säga, också andas en viss misstro mot fiktion och på Så på ett sätt är det ett slags antiromaner. Alltså man tror inte längre att, att berättaren kan, kan skapa en värld som man går in i och, och lever där. Utan man måste bryta illusionen och eh, litteratur ljuger. Men ändå skriver man ju berättelser. Men... Man gör det genom att nästan omärkligt föra in essäistik, en slags verklighet. Och ändå blir det också fiktion. <laughs> alltså, jag tycker att en, en sån roman som Sebals Austerlitz, som på ett plan är en roman om en påhittad figur som heter Austerlitz, som skickas med en barntransport- i början av 40-talet i England för att klara sig undan eh, mm. förintelsen och som sen hela tiden söker någonting alltså det här förflutna gör sig påmint och han söker hela tiden spår av förintelsen han blir arkitekt eller arkitekturhistoriker och söker då spår efter förintelsen i järnvägsstationer i, i, på olika ställen i Tyskland och så att det är en roman om honom men samtidigt är det en essä om vad, vad som hände och efterspelet. Jag tycker det är otroligt intressant och det, den här typen av roman har fått många efterföljare. Jag tänker på en som Dobravka Ogresic som är kroatiska som numera lever i exil. Jag tänk, ja, underbar bok. Och jag tänker också på Maria Stepanova som slog igenom här härom året med Minnen av minnet- så den där typen av särromaner är som en, ett sätt att fördya romanen. Mm.
2: Men hur står sig romanen annars då i vår digitala verklighet idag skulle du säga?
3: Paradoxalt nog så har ju ljudboken inneburit en återgång till en roman för örat. Och det ställer andra krav på berättarteknik än vad en roman för ögat gör. Mm.
2: Måste den vara mer direkt eller...?
3: Ja, jag tror att den kan inte ha allt för komplicerad berättarteknik. Inte allt för många lager.
2: Men du som litteraturvetare och kritiker, gråter du då eller?
3: Nej, för jag, jag tror och hoppas att den romanen kan fylla en funktion. Man kan lyssna på den medan man stryker eller medan man kör bil eller vad man nu gör. Och den kommer inte att ta död på den andra romanen. Men... Den roman som är mycket mer komplex, mycket mer, kräver mycket mer en, en helt annan typ av läsning, den kommer att finnas kvar men kanske mer marginaliserad, men den kanske alltid har varit marginaliserad.
2: Ja, men så kan man ju också se på ja. det. Ja. Jag bad ju dig då att du skulle plocka fram en lista på tre romaner som du verkligen gillar och som du tycker bör läsas och som kanske de flesta av oss inte känner till. Ja. Alltså, alltså inte Ulysses eller då Motfyren.
3: Ja, nu, nu har jag ju nämnt en massa romaner som jag ändå tycker man bör läsa, men då kan jag nämna några andra. Ja. Och då tycker jag att Stendals rött och svart som vi inte alls har pratat om och som har hamnat i bak, lite bakom både Balzac och Flaubert det är de tre stora i Frankrike vid den här tiden. Att det är ändå eh, fantastiska romaner, rätt och svart framförallt, tycker jag man ska läsa. För att det är en roman som verkligen, han trodde inte att han skulle bli läst i sin samtid. Han var otroligt missnöjd med livet som det hade blivit på 1830-talet. Att det var ett platt liv, ett liv där det inte fanns några hjältemord längre eller... Ingen dog längre hjältedöden. Och det har han ju rätt i. <laughs> så, så är det. Men jag, tycker, jag tycker det är en fantastisk roman. Och sen tycker jag man ska läsa J.P. Ja, om man går hundra år fram nästan. Eller i alla fall 70. Eller i alla fall 60. J.P. Jakobsens fru Marie Grubb. Jag fick den av min mamma när jag var ganska liten i tonåren. Och den var på danska och i frakturstil och jag traglade mig igenom det men nu när jag skrev den här boken så har jag fått möjlighet att läsa om en massa böcker och då läser jag om och upptäckte. Vilken fantastisk bok det är. Alltså det är en J.P. var naturalist han översatte Darwin han, han tänkte som Sola att människan liksom styrs av sin, sin äh, kropp och, och naturvetenskapliga lagar och sådär. Men till skillnad från Sola så bejakar han till exempel en kvinnas eh, erotiska personer. Eh, och fru Marie Grobe är en kvinna som faller just mm. också. Från höga höjder till längst ner i samhället. Men hon ångrar sig inte. Hon är driven av sina passioner. Fantastisk bok.
2: Och Jakobsen, eh, han, han har inga betänkligheter mot det där då. I, i sin text Nej. liksom. Nej men det är ju rätt fin tanke faktiskt. Ja det
3: är väldigt fint. Och den börjar med att... Hon sitter som ung flicka 15 år och fantiserar, uppenbarligen fantiserar erotiskt i en trädgård. Och inleder en roman på det viset utan att alltså, ta avstånd från eh, en pubertal känsla. Det var ju väldigt sensationellt. Så den är jättebra tycker jag. Och sen så tänker jag ändå att, man ska, att jag vill lämna Roche-Perex, Livet en bruksanvisning.
2: Och det är väl någon slags collage-roman, eller?
3: Ja, det kan man säga. Eller det är ett spel. <laughs> alltså det, här, det är en roman som skildrar ett hus som är tomt och pereck befolkar det här huset. Eh, med olika berättelser. Så att det, det är verkligen en collage men också postmodernt spel. Mm. Och Det är också en väldigt vemodig bok. För det Peräck var en författare som hade förlorat väldigt mycket och som också tidigt tog livet av sig. Och som, som ändå försöker skapa en slags roman som återerövrar ett liv. Mm. Och den är, den är inte helt lätt att läsa. Men man ska bara ge sig hen. Mm. Och så är det ofta med bra romaner tycker jag. Tänk inte så mycket. Utan bara följ med och acceptera fiktionen. Mm. acceptera att det som händer, händer och börja inte tänka ja, men, ja vad är det här nej. och så tror jag jag ofta har läst innan man sedan läser andra gången och är lite smartare
2: just det, ja, men det var väl ett bra tips att, att bara kasta sig in i romanen och inte m, m, hålla på inte intellektualisera för mycket i alla fall inte första gången
3: nej för att det är ju det romanen är bra på romanen är ju bra på att på att hitta på vad som helst. Och att, att skapa en värld som man kan gå in i, som man mm. kan låta sig sugas med i. Och det är det som är en del av framgångsreceptet, att den är totalt anpasslig. Mm. Händer något i verkligheten som förändrar vår syn på verkligheten, som till exempel nya teorier om tid, eller om barndom, eller om psyke, ja, då är romanen där mm. och gör eh, berättelse av det. Och det är en fantastisk möjlighet.
2: Mm. Vi har pratat mycket om romanens födelse och vi kan konstatera att romanen är långt ifrån död. Eller hur?
3: Ja, nej, alltså det räcker väl att se vad som ges ut.
2: Ja.
3: Sen kan man säga att det är inte varje år det kommer en roman när man känner det här är något helt nytt. Det här mm. har vi aldrig sett förut. Men det går inte att se från i efterhand.
2: Den här podden heter ju Alltid vill veta. Har du något ämne utanför ditt expertfält som du är nyfiken på och som du tänker kunde bli ett bra avsnitt?
3: Ja, jag har faktiskt tänkt på det här. Och då har jag inte kollat vad du har gjort tidigare. För jag kanske hoppar rakt in i en tunnel som redan är överfull. Men jag har tänkt att det vore fint med ett avsnitt om liberalismen.
2: Mm, vi har gjort ett om liberalismen. Men, men jag tror att vi, då pratar vi mer om de liksom klassiska liberalismen ja. Men, äh,
3: Men det som oroar mig det är att mm. den är försvunnen Och därför skulle jag vilja ha ett avsnitt Som handlar om I och för sig också hur den föddes Och hur otroligt betydelsefull den var mm. Och att jag kommer att tänka på det, det Handlar naturligtvis om att den är väldigt betydelsefull För romanen också ja. Men idag, vart har liberalismen tagit mm. vägen de, liber de partier Som kallar sig liberala Är ju inte liberala mm.
2: Nej söker liberalism på dy.
3: Ja, precis. Det är nästa avsnitt. <laughs> ja.
2: Ingrid delar tack snälla för att du vill vara med i podden. Tack själv. Det här var väldigt kul och intressant tycker jag. Ingrids lästips hittar ni i avsnittsbeskrivningen i er poddspelare. Och boken romanen segertåg, den finns i bokhandeln och på nätet. Vi som gör den här ibland litterära podden heter Fritter Fritsson, Ida Wallström och Markus Tigerdrake. Podden produceras av Blandade budskap Bobby och presenteras i samarbete med Acast. Tack för att du har lyssnat!
1: and 365-day returns. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.